0: Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras levando conhecimento sobre manejo de vaca leiteira aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vieira Neto, diretamente de Gainesville, na Flórida. No episódio de hoje, a gente vai entrevistar é, um conterrâneo meu lá de Santa Catarina. É, hoje ele é professor na Universidade de Kentucky e iremos falar então com o professor João Costa. O João, ele é formado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele veio aqui para o exterior fazer doutorado em Ciência Animal lá no Canadá, na Universidade da Colômbia Britânica. É, já tem três anos que ele é professor na Universidade de Kentucky e o principal interesse dele é o manejo de bezerras. E aí a gente pode incluir a parte de é, agrupamento, bem-estar animal, comportamento e também a parte nutricional é, das bezerras. É, bom dia, João. É, obrigado por participar é, com o podcast com, com a gente hoje. É, seja bem-vindo e muito obrigado de, de participar dessa nossa iniciativa aí de fornecer um conhecimento é, através desse meio de comunicação novo para o pessoal que está é, na lida com a vaca leiteira lá no Brasil
1: Aquiles, eu que agradeço a oportunidade é sempre um prazer estar tá aqui é sempre um prazer e é muito interessante participar dessas iniciativas e esse é um dos uh, uma das coisas que nós gostamos muito de fazer, né? tentar discutir um pouco o que estamos fazendo e vendo na criação de Bezerra, tá tentar trazer um pouco de novidade sobre isso para os produtores e técnicos lá no Brasil. É muito legal, João, e até é, muito o pessoal sempre pergunta
0: lá e comenta a necessidade de entrevistar alguém que fala sobre essa, esse, essa parte de manejo com Bezerras. É, então vai ser muito bem-vindo esse podcast com você. E para darmos inícios aí na, na nossa discussão, eu gostaria que você comentasse é, um pouco sobre os primeiros cuidados é, após o nascimento que são críticos para termos um desenvol desenvolvimento adequado dos bezerros. É, quais são os pontos que você acredita que são os mais importantes e como o produtor rural ele pode ter certeza
1: que ele está dando é, uma condição adequada para esses bezerros recém-nascidos? Então aqueles eu creio que essa é uma uma pergunta praticamente mundial né tá todo mundo ah, prestando muito mais atenção na, no manejo e, e saúde das bezerras, e creio que descobrimos muitos, muito do que fazer e como fazer uh, esse manejo nos primeiros dias de vida desses animais. Só uma coisa que eu queria atentar: é que muitas vezes a gente esquece que a vida da bezerra começa nove meses antes de nós vermos ela saindo da vagina da vaca, né? Então, creio que uma coisa que ainda precisamos saber muito, fazer melhor, é essa parte né de manejo da vaca gestante, essa vaca que tá no galpão, tá passando calor tá passando fome muitas vezes tá tendo manejo nutricional e tem que começar a tentar sobre isso você tá aí em, em Gainesville, na Flórida que aí que foram, o grupo da UFV foi funda fundamental em, em descobrir muito desses processos, principalmente o processo de heat stress, né? o processo de estresse térmico, como afeta a bezerra como afeta a vida em si desse animal e creio que essa é a minha primeira mensagem que nós vamos começar a pensar que essas bezerras nascem no momento da concepção e principalmente no, no período seco da vaca vamos começar a prestar atenção que muitos dos efeitos negativos que vimos nas bezerras não começam ali, né começam no momento fetal mas o quando a bezerra nasce realmente esse animal que está ali presente o primeiro e mais importante manejo, que crê até na vida do animal em si, é a colostragem, né? Aqui falamos muito dos 5S, né? que não traduz bem para português, mas a questão da quantidade, qualidade, a higiene, a medição e ter certeza que esses manejos são homogêneos durante durante o ano, durante todos para todas as bezerras, são fundamentais. Quando a gente fala isso, a quantidade, né? acho que é o, um principal, é que temos que ter colostro colocado dentro da bezerra numa quantidade suficiente. Essa quantidade suficiente hoje se acredita que é acima de 10% do peso corporal. Então, quando falamos de bezerras holandesas, estamos falando aí de 4 litros de leite, mais ou menos, 4 litros de colostro nesse momento. Uh, em outras raças, ela varia um pouco, né? Pelo tamanho do bezerro. Mas eu sempre gosto de dizer que 4 litros é uma, é uma medida boa, né? Porque se tua bezerra for menor de 4 litros, tu tá pegando por excesso de cuidado. E se começar a fazer o contrário, né? De tá falando de 10% e começar a dar 3, 2,5 litros, dependendo da raça, e aí nasce uma bezerra maior, essa bezerra acaba tendo. Uh, colostro é uma menor quantidade que ela necessita. Então eu prefiro dizer e orientar todos os produtores que nós trabalhamos junto, que independente da raça, tentar dar 4 litros e se alguns bezerros não tomarem tudo e for um bezerro menor, tu acaba tendo essa possibilidade de deixar um, um pouco desse colostro não dado, dá numa, numa hora um pouco depois. Mas fazer o contrário eu acho perigoso no nível de fazenda. Né? Dá, ah, vou medir todo o bezerro e vou dar o tanto de colosso que precisa para esse bezerro. Isso na, na questão quantidade. E aqueles a segunda questão que é fundamental no manejo de colosso é a qualidade. Né? Ah, primeiro, temos que ter a capacidade de medir isso ao nível de fazenda. Acho que muito pouca gente acaba medindo a qualidade do colosso que é tirado na fazenda, muita gente acaba utilizando algumas características que tem muito pouca relação com a quantidade. Característica de, ah, eu só tiro o colostro de vaca de segunda, terceira lactação, eu só dou colostro que é amarelinho, eu só, tiro, eu só dou colostro para minhas bezerras que não tá aguado, coisa assim, e no final a relação mesmo que temos que ter é a quantidade de proteína ou de imunoglobulina que tem que ter nesse colosso para dar para os bezerros. Essa é uma das questões fundamentais. Na verdade, mais e mais descobrimos que tem diversos outros elementos secundários do colosso que também são importantes, mas nesse momento as, as imunoglobulina é o que estamos pensando de principal na quali na qualidade desse desse material, desse colosso. Então, temos, ao nível de fazenda, temos dois jeitos fáceis né que muitas fazendas se utilizam, que é ou o colostrômetro, né, ou o decímetro, ou o BRICS. Então, o, eu acabo tentando trazer o BRICS para a maioria das fazendas que eu auxilio e trabalho, eu creio que é um pouco mais, uh, um pouco melhor a relação de monogobulina com o Bricks do colostro é uma relação um pouco mais forte, então ela acaba dando um dado bem mais confiável, e é um aparelho muito simples de usar, né, se qualquer pessoa, até eu brinco nas palestras no Brasil, que quem fez cachaça conhece o Bricks, né, ou quem faz vinho em casa, mas também quem faz geleia, é um aparelho super simples, que tu pega uma gota de colostro e põe no... Uh, Uh, no vidro que está no aparelho e consegue ver com isso qual é a quantidade de uh, uma relação com a quantidade de proteína que tem nesse, nesse material e o segundo é o densímetro, é um colostrômetro que acaba nos indicando pela densidade do colostro em qual é o nível de proteína que tem no leite, mas a, a ideia toda é que com o auxílio de profissionais tem muita gente no Brasil que faz isso já que sabe fazer isso é implementar esse manejo na fazenda, né? Ter certeza que todos os bezerras acabam recebendo colostro 200 uh, mg de proteína ou um colostro que tem pelo menos 50 micrograma por litro de imunoglobulina e com isso, com esses 4 litros que eu acabei de comentar, daria 200 uh, mg. Eu acho que isso é fundamental. É, bom, João, então a gente pode
0: ver como é importante, como você falou, a quantidade e a qualidade do colostro, mas é, o, o produtor que está lá na fazenda, como ele pode utilizar esse colostro? Tem algum manejo em termos de higiene, para que ele não passe uma contaminação para o bezerro? E também a gente sabe que às vezes você tem bastante vaca parindo, pouca vaca parindo, tem vaca que produz mais colostro ou menos, e daí tem essa ideia de banco de colostro.
1: Como você vê isso e quais são os seus conselhos e recomendações? Aqueles, eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, se encaixa muito bem no terceiro e quarto ponto né, da do manejo de colostro no nível de fazenda acho que a higiene é fundamental né? não adianta ter colostro muito bom, cheio de bactéria ou, ou râncido então a parte de tirar o colostro que está dentro do bolo da vaca até dentro do abomaso, do bezerro, ele necessita ter o mínimo de contato, o mínimo de exposição a patógenos, né? Acho que aí vem a questão da pasteurização também. Aqui nos Estados Unidos hoje está ficando bem comum a pasteurização no colostro, não só pelo, pela diminuição do, dos patógenos, mas sabemos que a pasteurização acaba ativando alguma das substâncias secundárias do colostro mais e mais, né, temos alguns grupos de pesquisa bem interessados nisso, interessados em alguns hormônios, alguns receptores, e acabamos sabendo que a pasteurização tem alguns efeitos positivos além de diminuir a bactéria, quando feita propriamente, né? Uma das coisas que é muito importante quando se fala de pasteurização do colostro é que a temperatura e o tempo são fundamentais porque também não quer cozinhar as proteínas que estão ali no colosso. Né? Então, a pasteurização boa é muito bom, a pasteurização ruim é terrível. Né? Então, temos que ter certeza que fizemos isso muito bem. Mas mesmo além da pasteurização, que é um dos manejos mais comentados, creio que a higiene em geral é fundamental. Né? Então, a higiene de na sala de ordenha para tirar esse colostro, a higiene do balde que está sendo colocado esse colostro, o tempo que leva entre a sala de ordenha até ou o banco de colostro, a geladeira, ou mesmo o bezerro em si, os equipamentos que estamos colocando uh, esse colostro para ser dado para o bezerro, então a garrafa, o balde, o tubo esofágico, acabamos esquecendo né, que estamos trabalhando com o um neném, né, com o um bebê. Então, esse manejo tem que ser além do que o, o dia a dia da fazenda, né? Então, desinfecção é fundamental. Creio que até mais e mais aqui estão fazendo a fervura de todos esses equipamentos. Então, quem tem um, um fervedouro na fazenda aqui está fazendo muito isso, né? De pegar todos os equipamentos que podem ser fervidos e colocados em água, em água fervente. Para ter certeza que mata todos os patogênicos, usando desinfectantes em si. E essa questão toda, né, de, dessa higiene é fundamental. E com isso você comentou do banco de colostro. O banco de colostro nada mais é do que nos auxiliar a distribuir o colostro para os bezerros que queremos ao longo do ano, né? Porque nem todo dia, ou nem toda vaca vai produzir o colostro, nem todo dia temos o tempo também de tirar o colostro de dentro da vaca e colocar no bezerro no tempo que necessitamos. Creio que hoje qualquer fazenda tem que ter um banco de colostro. Ou a alternativa que nós temos hoje para o banco de colostro é o, o colostro em pó, né? O sucedâneo de colostro, que é uma alternativa que está mais e mais disponível, funciona muito bem ao nível de fazenda e pode ser uma alternativa ao banco de colostro. Mas quando temos um banco de colostro, também temos que ter diversos manejos, né? Que é ter certeza que esse colosso vai ser congelado num tempo suficiente, vai ser derretido de uma forma que funciona. Não pode ser muito rápido, tem que ser em banho-maria 45 graus. Temos diversas coisas que tem que ser feito, tem que, que tem que ter um manejo próprio para isso funcionar. E só uma coisa que acabei pulando é a questão do tempo, né? Eu acabo comentando tempo, tempo o tempo é fundamental na colostragem do bezerro. Né? Eu acabo comentando que o colostro não pode sentar fora, o bezerro não pode ficar tempo esperando por esse colostro. E hoje temos a... dados claros, né? que o bezerro tem que receber colostro, ou funciona muito melhor se ele receber colostro mais próximo do parto suficiente. É imprescindível antes das 12 horas, mas 4 a 6 horas é um limite máximo ao nível de fazenda que eu tento trabalhar. Temos a absorbição, né? a, a, a quantidade de imunoglobulina que acaba sendo absorvido pelo bezerro diminui muito depois das 6 horas, diminui exponencialmente depois das 12 horas e praticamente é inexistente depois das 24 horas. Então, ter essa possibilidade de colocar colostro dentro dos bezerros o do mais rápido possível é fundamental. Então, ter esse manejo, principalmente de fazendas um pouco menores, é acaba sendo complicado e tem que ser de uma dedicação bem alta dos manejadores, né? Então discutir como colocar, como dar colostro, como fornecer colostro até quatro, seis horas para todos os bezerros na fazenda, quando temos partos à noite partos durante ordenha, partos durante problemas na fazenda, é fundamental, né? E temos que ter um manejo, não tem uma receita para todas as fazendas mas cada uma tem que achar o seu ponto que funciona porque é um, um dos manejos mais importantes da fazenda em si.
0: Até interessante porque se tem todo esse cuidado de ter um colosso de boa qualidade, de armaz armazenar ele de forma adequada mas se você não fornecer no horário correto você acaba perdendo todo esse, esse manejo adequado que você tinha simplesmente por não ter fornecido na hora que o animal tem maior absorção, né? Agora eu tava pensando aqui como é que você pode verificar que essa colestragem foi feita de forma adequada? Que nem é você recomenda coletar a amostra de sangue para medir proteína total? É se sim, quando pode se fazer isso? E também há outra forma que a gente pode, pensando em fazenda comercial, né? A, avaliar se a colestragem está sendo feita de
1: forma adequada, sim, sem dúvida. Uh... Eu vou comentar bastante sobre isso. Eu creio que se não temos dados, não temos como manejar nada. Né? Não temos como fazer nenhuma decisão realmente informada na fazenda. O que fizemos é acordar de manhã e fazer a fazenda funcionar até de noite. Mas se não tivermos dados para manejar, eu creio que perdemos a possibilidade de fazer esse tipo de intervenção e descobrir qual é os problemas na fazenda. Claro que tem alguns dados secundários, como... Uh, doenças começam a aparecer aos 8, 14 dias. Podemos até ver mortalidade no bezerreiro. Esse tipo de dados secundários são sempre relacionados, não sempre, mas muitas vezes relacionados com a colostragem. Mas nada melhor do que fazer a, a medição sérica do nível de proteína, né? Então, ver o nível de proteína no soro do sangue é o um método que praticamente não tem rival para medir o quão bom está a colostragem na fazenda. Uh, eu, como técnico, gosto de recomendar que todos os bezerros são, que acabam sendo medidos. né? Tivemos Temos diversas experiências, vou comentar algumas de como fazer isso em fazenda, mas creio que todos os bezerros seriam interessantes porque acabamos tendo a possibilidade de dar um manejo diferenciado para os que estão abaixo. né? Tem alguns manejos que podem ser feitos, e alguns manejos de, de cuidado mais excessivo para esse bezerro não ser infectado, principalmente até os seus 14, 15 dias de vida. Mas quando não, né? Quando não há possibilidade mesmo por econômica ou mesmo por falta de técnicos em si, o que recomendamos é fazer 12 bezerros, ter uma prevalência de como tá a taxa de, de passagem no na colostragem em si e aí depois deixar pelo menos dois três meses fazer 12 bezerros de novo e, e claro se tiver algum problema tem que recomeçar eu acho que isso acaba sendo uma um método bom para fazer não tem essa possibilidade é um método super simples né não vou entrar em muito detalhe como o método é feito mas é com uma amostra bem pequena de sangue tirando o soro né fazendo a, a desassociação do soro e tem diversas hoje em dia temos os digitais né que acabam colocando e nos dando a quantidade de proteína total, ou até mesmo o BRICS, como eu já comentei, o BRICS acaba, o refratômetro de BRICS, acaba utilizando, sendo utilizado para os dois, né? pro o input, que é o colostro, e para o output, que é o soro do bezerro em si, né? Ele é o mesmo, praticamente o mesmo teste e tem as taxas de passagem aí, que pode ter algumas até um pouco mais elevadas, algumas menores. Mas ao nível de fazenda, como fazer isso? né? E é sempre uma pergunta, eu vi que eu dou essa palestra ao redor do mundo, então cada lugar do mundo tem um, um jeito de fazer, mas eu creio que hoje ainda, para a maioria das fazendas, nós temos veterinários que vêm palpar as vacas. Tem a visita mensal e ele acaba, esse técnico super capacitado, acaba nunca vendo os bezerros. Eu creio que esse é um, um método bem bom de interagir o veterinário que está vindo na fazenda fazer teste de prenhez com os bezerros em si, né? Então, se o produtor ou os, os colaboradores da fazenda não sabem ou não querem fazer, não tem tempo de fazer o teste na, nos seus próprios animais, creio é que a visita semanal do veterinário acaba nos dando a possibilidade dele tirar esse sangue, dele fazer esse teste e até envolver o veterinário nesse... Não só o veterinário, né? Outros técnicos também nessa fase fundamental da vida dos animais que é as bezerras, que acabam muitas vezes sendo relegadas. Até nós fizemos alguns experimentos olhando sobre isso né eu queria dizer que o teste perfeito, se quer saber a magnitude da proteína total ele tem um espaço aí de 24 horas até 48 horas que ele estaria no pico da proteína total vindo da imunoglobulina e esse seria o, a janela perfeita de fazer esse teste. Mas a relação dessas 24 horas ou 48 horas até 7, 8 dias de vida em condições normais é muito alta. Então, para o nível de fazenda, para o nível de diagnóstico, de taxa de passagem né, do, da colostragem, creio que 8 dias é um, uma janela bem boa que dá de se utilizar. Então acaba dando essa possibilidade, né? Se tem algum técnico que vem uma vez por semana, ou mesmo no manejo da fazenda, né? Toda segunda-feira de manhã, todos os bezerros que nasceram na semana passada, o sangue é tirado, funciona também. O melhor óbvio, o perfeito seria que todo bezerro, hora 36, que nós fizemos os experimentos, funcionam, né? Na hora 36 nós vamos lá e tiramos uh, o sangue, mas se não, mesmo tirando uma vez por semana, dá uma, uma visão muito boa do que está acontecendo na colostragem. E é um método super barato, né? uma amostra de sangue com a seringa. Então, uma agulha, praticamente, o que o que custa. E o BRICS, o refatómetro, hoje, a maioria das fazendas, pode ter um na fazenda, né? Não é uma, uma coisa tão fora de, de possibilidade de compra.
0: E como você falou, é um investimento que pode ser utilizado de duas formas, né? Tanto para avaliar o colostro e tanto para avaliar é, se foi passado todas as proteínas para o animal, né? Vamos supor que o proprietário da fazenda lá ele, ele adquiriu o Brics, ele está fazendo uma vez por semana a avaliação de todas as bezerras que nasceram naquela semana, como, como você sugeriu, e ele pega essa informação e como é que ele interpreta esses dados. Digamos que toda semana tem 10 bezerras que nasceram na fazenda, ele vai lá e avalia e quando que seria o momento de começar a se preocupar que está tendo um problema no, no colosso, ou seja, é ter uma porcentagem de animais que você espera que seria normal uma falha da passagem das proteínas? E também, é, aonde você deveria começar a iniciar a procura do problema, né? Qual que seria as primeiras partes que você tentaria ver se tem algum problema ou não no manejo de colostro que está fazendo que ocorra falha nessa passagem das proteínas, né, para o sangue?
1: Então, aqui, Zé, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque eu acabo falando, medir, 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 fazer o que com esses dados, né? Então, primeiro, é, acho que na medição, né, no, na decisão, como fazer essas decisões e manejo com esses dados, o primeiro é definir quais os parâmetros que vamos utilizar. Né? Então, acho que na parte do que fazer, antes de mudar qualquer coisa, ah, tem que saber o, quais os parâmetros, o que nós vamos fazer, quais os níveis que estamos buscando. É que o primeiro é que mesmo algumas vezes falamos isso como se fosse a Bíblia, assim tipo, ah, tem que ter pelo menos 8,2% de bricks no, no soro do sangue das bezerras. Ou tem que ter pelo menos 22, 25% de bricks no colostro. Temos que entender qual é a temperatura, qual é o bezerro, porque... Eu creio que esses são os, os níveis que eu gosto de utilizar na fazenda, né? Então, mas quantos bezerros? Qual que é a prevalência de de falha que vamos aceitar eu creio que hoje com o manejo principalmente fazendas que estão usando um manejo bem intensivo de colostragem 2% de falha é o que é esperado muitas fazendas tentam fazer 100% de passagem, creio que o nível até alguns papers novos estão começando a falar nós começamos há uns 10 anos atrás provavelmente uns 25% 30% de falha Hoje é o nível de fazenda, né? as fazendas de alto, alto manejo, de, muito intensivas, hoje creio que está abaixo dos 10% a falha de colossal, nas fêmeas, nas fêmeas, nas fêmeas que vão ficar na fazenda. E, mas tem uma variação muito grande entre as fazendas, tem fazendas aí que estão, claro, com quase 100%, mas tem fazendas hoje que tem 25, 30% de falha ainda, 40%, mesmo aqui, né? As fazendas ah, intensivas na América do Norte e que o Brasil eu não eu conheço alguns poucos dados até eu vi uns dados bem recentes agora numa conferência que está um pouco abaixo mas não tão abaixo disso mas eu quando começo a trabalhar com a propriedade eu gosto de tentar o 95% de de acertos né então 95 ou 5% de falhas máximo e tentar puxar isso para o 2%. E outra coisa que eu gosto de fazer é que, claro, tem o, os níveis, né os parâmetros. a ah, 5.2 ah, grama por decilídeo de, de proteína total, que transfere aí para os seus 8.2 de BRICS. Eu gosto de, na média, tentar levar esse dado um pouco acima. Tento... No, no, ao nível de fazenda, tem uma média, além de da falha, né, tá aí nos seus 5%, 2% de falha, também ter uma média de bricos de pelo menos 10,5%, 11%. Muitas vezes é um pouco mais complicado pela quantidade do colosso, pelo tempo por si, mas pelo menos acima de 9%. Então, a média de bricos acima de 9%, eu acho que é bem, bem possível ao nível de fazenda quando o manejo está bom. Uma coisa também que é relacionada, que eu gosto de medir e manejar na propriedade, é que diarreia do dia 7 ao dia 21 de vida esteja abaixo de 20% de prevalência. Essa tem uma relação muito alta com a colostragem, então eu tento ter esse dado, né? Dizendo, ah... Qual é o nível de diarreia entre o dia... E muitas vezes eu falo isso, as pessoas... Não, mas eu quero ter zero. Eu digo, é, zero será muito bom, né? Mas eu acho que dá de manejar, assim, abaixo de, de 10% a 20%. E outro, você falou, o que fazer, né? Se tá ruim. <risos> o que... Qual é o problema? Então eu vou comentar um pouco dos casos, né? E claro, não vai ser total, extensivo. Por isso que temos profissionais, eu sempre trago isso muito forte, né? Tipo, claro... É interessante nós conversar sobre isso, é interessante o produtor e o pessoal na fazenda começar a pensar e discutir, fazer o seu manejo, mas a importância do técnico, a importância do, do consultor é fundamental, temos muitos consultores bons no Brasil que podem fazer esse diagnóstico ao nível de fazenda, mas então a primeira coisa que eu digo, se está tendo um problema, se está medindo e vendo um problema, é liga para alguém que sabe resolver e traz ele na fazenda para resolver. E paga para ele para vir na fazenda resolver. Mas se não, a primeira coisa é... Uh, o, o qual é o problema, né? Se o problema é... Todo bezerro tem um IDG alto. O colostro tá bom. Mas nós não estamos chegando no, no parâmetro que queremos. Normalmente é o tempo que leva até esse bezerro ingerir colostro. Então do nascimento até a colostragem. O tempo é fundamental... E muitas vezes, mesmo tendo um colosso de qualidade e não conseguindo passar ele no tempo ideal, ele acaba não absorvendo o suficiente e a média dia de, de Brixo, de proteína total, acaba ficando um pouco mais baixa. Então, a primeira coisa seria isso, né? Tipo, Se a média tá baixa, o, o tempo normalmente é ocupado o tempo que leva até ele fazer a colostragem. Se muitos bezerros falham, mas os que passam, passam muito alto. Normalmente é a qualidade do colostro o problema, porque o que está acontecendo aí, claro, o tempo também pode, sempre vai influenciar, mas o que pode estar tá acontecendo aí é que tá, se estamos dando colostro de diversas qualidades, né? Alguns muito bons, alguns que são praticamente água. Então, observar a qualidade do colostro está sendo fornecido é fundamental. Uh, até no Brasil acontece muito a questão do estresse térmico acaba destruindo a qualidade do colostro então com isso acaba passando muito bezerro passando, não passando né, no teste de colostragem uh, o terceiro que é bem comum também ao nível de fazenda é alguns bezerros muito altos fases, né? tipo uh, ondas de bezerro que passam muito bem ondas de bezerro que, passam, que não passam e é normalmente relacionado com, com o trabalho em si, né? As pessoas que estão fazendo a colostragem, qual é o dia da semana que está acontecendo, é isso, sábado, domingo, é o dia que temos que abrir silo. Então, ou mesmo qual hora do dia esse bezerro está nascendo, e temos que resolver isso também, né? Ter esse dado, que é um dado secundário, né? Que dia esse bezerro nasceu? Que hora esse bezerro nasceu? Que vaca esse bezerro vem? Que é uma coisa, até um exemplo clássico, é temos algumas propriedades com duas dois pré-partos né um pré-parto próximo do, da da ordenha e um pré-parto longe da ordenha então esses bezerros que estão ali perto e fácil recebem colostro na hora certa mas o que estão num piquete no fundo da fazenda recebe depois de dois dias são deixado com a vaca ou são deixado ao ao léu, né até isso é uma coisa que eu quero comentar bastante a Questão da vaca, né? Ainda no Brasil temos essa relação de que deixar o bezerro com a vaca para fazer a sua própria colostragem é um manejo que muita gente acha adequado. E esse é um problema de manejo fundamental, né? Porque nós não sabemos o que tem no Uber daquela vaca, quanto tempo esse bezerro levou para tomar e como o quanto esse bezerro bebeu. Então, eu não tô aqui para dizer que ninguém deve deixar o bezerro com a vaca fazer a sua própria colostragem, mas ter a medição e saber que tá ocorrendo, e saber que tá funcionando o seu sistema em si, é fundamental, né? O único problema, eu sempre falo nisso, é que depois tu descobriu que esse bezerro não conseguiu colostrar sozinho, não tem muito o que fazer. Então depois tu tá no dia 2, no dia 3, tu, tu viu que tá tendo problema, tu não tem como voltar no tempo e dar colosso, né? Então... Diversas fazendas têm algum manejo de fazer essa relação de será que o bezerro bebeu e fazer ver se o, o uber da vaca foi sugado ou não, se o bezerro está pesado ou não, se tomou o suficiente. Muitas fazendas até fazem uma segunda colostragem em cima do seu próprio deixa o bezerro com a vaca, mas na hora 6, na hora 8, depois do nascimento dão dois, 3 litros de colostro para ter certeza que esse bezerro foi colostrado, né? Então isso, isso também é um manejo fundamental, mas gosto de reforçar, né? Cada fazenda tem os seus próprios problemas, seus próprios nuances que têm que ser resolvido E o produtor em, sozinho, em colabora, colaboração com um profissional adequado e capacitado tem que ter esses dados para poder fazer decisões de manejo que vão, vão mudar e corrigir esses problemas. Né? Que nem você falou, né? Quando as coisas estão indo bem, só alegria, né? O problema é quando a história
0: bomba. Todas as decisões que você falou ali envolvem identificação de informação, né? Interpretação da informação. Ou seja, novamente, né? É muito importante o produtor ter essa informação anotada. Ou seja, tem que criar uma planilha, tem que anotar... bezerro recebeu o colostro, talvez criar um... Qual a qualidade do colostro, bota dois mais, um mais... Ou, às vezes, não tinha um colostro bom naquele dia, aquela bezerra recebeu um colostro ruim. Ou seja, ele sabe que talvez ela não tem um brix tão bom depois no soro, né? E a parte de doença, que nem tem gente que vai lembrar quais, quais vezes ficou doente ou não. Não, na verdade, você tem que anotar, porque depois passa batido e você tá com um manejo talvez não tão adequado, o seu ganho médio de peso também vai ser impactado e você tem que saber aonde que tá o problema. E para saber aonde... É básico, né? Tem informação para poder buscar isso, né? Quanto mais informação, mais fácil é de você identificar o
1: problema e resolver ele, né? Então, eu, eu quase faço uma igreja disso, né? Acabo falando mais disso. Acho que o manejo. Nós temos todas as técnicas, né? Hoje, creio que o manejo perfeito está praticamente descrito sobre a colostragem, mas a aplicação na fazenda ainda sofre um pouco e principalmente. Temos muito poucos dados e muito poucas decisões de manejo feito baseado em informação que são confiáveis. Tem alguns trabalhos muito interessantes no Brasil, na região de Castro. Eu sei de, algum, de algumas clínicas, alguns veterinários fazendo um trabalho super interessante, na região do sul de Minas também, onde eles vêm e fazem a coleta de dados, fazem a interpretação e acabam faz, trazendo essa... Esses dados para o produtor Até eu participo de vários Aqui na América do Norte também Alguns programas de benchmarking Que são fundamentais, que são até colocados Junto com a parte reprodutiva E que acabam sendo fundamentais né? E principalmente porque a colostragem Acaba tendo Eu falo bastante sobre isso Acho que seria totalmente diferente Se o bezerro ou morresse Ou ficasse doente 12 horas 24 horas depois da colostragem eu acho que o pessoal teria essa visão muito óbvia, assim, ah, não fiz a colostragem errada, o bezerro morreu amanhã. Pronto, né, eu melhoraria isso muito rápido. O problema da colostragem é que ela tem, quando está se tá sendo feita de uma maneira inadequada, ela tem muitas coisas negativas acontecendo que poderiam ter outras causas. Doença excessiva, diarreia excessiva, mas vezes falta de performance, outros problemas 15, 20 dias depois, bezerros que acabam não não se desenvolvendo como podem e acabamos dando esse uh, dando a culpa para outros manejos em si, né? E não pro pro motivo principal que é a colostragem. Então fazer essa relação, saber que temos um problema é fundamental e não tem outro jeito de saber que temos um problema além de medir e fazer essa relação com a uh, com a capacidade que temos de colocar imunoglobulina dentro do bezerros fazer essa transferência passiva.
0: É exatamente e até é, a bezerra, ela só dá prejuízo para o produtor, né? Porque ela não está dando leite. Aí tem aquele aspecto, puto eu não quero gastar dinheiro com, com os bezerros, com o manejo, mas se você está fazendo um manejo reprodutivo adequado e selecionando todos de forma correta, a melhor genética da sua fazenda é a nova geração. E essa é a geração que daqui dois anos vai pagar suas contas. Ou seja, se você criar ele de forma adequada, ter uma baixa mortalidade, ou seja, você tem mais animais para depois você selecionar ou aumentar o seu plantel. É muito importante, né? E às vezes é difícil de enxergar isso, por causa que não é uma coisa imediata, é uma sementinha uma que você planta para colher é, lá na
1: frente, né? Eu gosto bastante de comentar sobre isso aqui. Uma pergunta que sempre me fazem é o colostro em pó. É uma alternativa interessante, principalmente no custo que está. E, e eu sempre falo que, claro, depende, mas a minha resposta é sempre sim, né? Porque o quanto custa uma bezerra ruim na sua propriedade? O quanto custa uma vaca que não se desenvolveu? O quanto custa uh, terem bezerra morrendo? Ou quanto custa ter um manejo inadequado né dessa nova geração? Hoje ainda o preço de reposição, de animais de reposição no Brasil, ainda é um preço acima do que é encontrado e na relação, né? Acima do que é encontrado, principalmente aqui na América do Norte, hoje aqui a relação é, é tão ruim com o animal de reposição que as fazendas estão fazendo a seleção antes, do, antes mesmo do nascimento, né? Utilizando muito sêmen de, de gado de corte nas vacas ou fazendo a seleção mesmo ao parto, né? As erras ruins acabam não, não entrando no sistema em si ou até fazendo uh, mais e mais uh, testes genômicos para ver a qualidade desses animais ao nascimento. Mas na relação Brasil, onde a bezerra ainda tem o seu valor, é fundamental né? Fundamental começar esse animal de um jeito que ele terá a possibilidade de mostrar o seu, o seu potencial, né? ou seja, ir para performance de alto nível. Então, quando falamos disso, né, uma, é praticamente a primeira pedra numa torre muito alta, a Colostragem. Fazer isso, fazer o uso das tecnologias e do manejo que tem adequado, gastar esse tempo, ter um manejo que realmente funciona, é fundamental para o sucesso da, da produção inteira, né, da fazenda inteira. Nessa questão, eu sempre volto, o né, pessoal a questão do profissional, né, da, da informação até sempre eu sempre disponibilizo meu próprio contato e quando eu não sei das coisas eu boto pessoas em contato porque eu creio que essa discussão de levar informação para fazenda sobre manejo de bueiro é fundamental para nós mudar um sistema que ainda tem bastante espaço para melhor.
0: Bom, excelente, então João, é, eu acho que com isso a gente vai encerrando o episódio de hoje. Eu queria agradecer você por participar aí. A gente teve uma conversa bem legal sobre esse manejo inicial, a parte de colostragem, alguns cuidados. E também agradecer o pessoal aí que escutou a gente durante esse episódio de hoje.
1: E, aqueles, gostaria de agradecer a oportunidade de me convidar para falar sobre manejo de colostro na, na propriedade em si. E queria deixar para aqui para os ouvintes, que se quiserem entrar em contato, acho que no post vai ter o meu e-mail. E por favor, entre em contato. Eu não tenho, não tenho problema nenhum de responder muita coisa, eu não sei, mas se eu puder responder ou puder indicar alguém que saiba, eu terá prazer de ajudar.
0: Bom, pessoal, então é isso aí. Lembrando aí, sempre participe do programa, é, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, arroba ruminante é, ou também através do nosso e-mail, que é o legítimo.gmail.com. Que daí a gente pode selecionar e incluir perguntas que vocês ouvintes é, é, têm curiosidades e a gente pode abordar ela durante as entrevistas. É, tenha um bom resto de semana e fique ligado no Legítimo Ruminante, o um podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte da equipe do Legítimo Ruminante a Ana Carolina Macedo e o Iago Leão. Um bom resto de semana para você e um abraço, pessoal!